0: Усім привіт! Сергій Трухімович і Маркіан Прохасько підготували для вас другий сезон подкасту «Антарктичний». Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію. Тепер, після того, як ми поговорили про українців, які були в експедиції Белінсхауза, після Заводовського, так, тепер логічно згадати і Антона Омельченко.
1: Так, і тут треба додати, що 100 років перерви для українців, воно то ніби й так, але з іншого боку важливий момент, що дослідження Антарктиди, воно теж відбувалося такими хвилями, тобто знайшли Антарктиду, вона є, побачили, що там. А холодно, що толку звід, ну, напевно, на той момент для людства не було, бо не було ще таких якихось ні можливостей проникнути в глибину, ні технічної, ні фізичної і так далі. Ну, але, звісно, на узбережжі там, наприклад, був промисел, почався тоді китобійний і інший промисел. Але вже потім почали думати про те, щоб було, ну, були якісь такі експедиції, спроби там, довкола обходити, картографувати, знаходили там моря, нові види тварин, виходили на льодовики, пробували на, на лижах поїздити і так далі. Але вже ближче до, ну, тобто на зламів століть, вже думали про те, щоб йти власне, до полюса і було кілька спроб. І ось в цій спробі, яка врешті увінчалася успіхом, і був теж українець. Тобто це досить відома історія про британську експедицію і норвезьку експедицію. Роберт Скотт і Руаль Амонсен. вони обоє хотіли здобути полюс. Амонсен, взагалі хотів північний полюс здобути, але...
0: Ну, ця історія змагання також цікава. Давай про Мельченка.
1: Ну так, тобто, ну, те, то, то, що то... вони
0: між собою змагалися, ми можемо розповісти іншого разу. Це також надзвичайно ці. Я просто
1: хотів зробити пояснення, що власне, але в кінцевому результаті вони обоє все ж таки пішли на південний полюс. І так, як вони туди йшли, як вони дійшли, і, і як верталися, інша історія. Але власне в експедиції Скотта було багато людей. Він дуже так ретельно готувався. Він хотів також наукові різні дані збирати. І там були і науковці, і фотографії звідти і відео і так далі і також один із способів Добиратися на полюс на думку британців було добре ну, ідея брати коней, тобто вже такий досвід успішний був, і на цей раз вирішили брати коней, і за тими кіньми треба було комусь доглядати. Тобто, треба було якогось, як би то тепер сказав, кваліфікованого спеціаліста, і цим спеціалістом, власне, був фахівець з України, то Антон
0: Умельченко. А як так трапилося, що от ну по великому рахунку, ну це можна назвати коняр, та? так? тобто людина, яка доглядає за кіньми, годує їх і, і, і знає, як з ними обходитися. Ну, він
1: е, і також був жокеєм, він вигравав в змагання. Ну, тобто, та, в нього,
0: тобто, в нього був досвід, але де Британія, а де Україна. І як, ну, скажімо, ця професія не є така дуже ексклюзивна, така унікальна, що так за нею треба шукати спеціалістів. Чому вибрали Антона Омельченка?
1: Бо е, шукали витривалих коней, то їх називають е, ще... Ну, там, ну, це манжурські вони були, тобто, з півночі Китаю. Вони, може, там географічно теж поширені. Я цього, до речі, на цьому не зосереджувався. А так вийшло, що Антон саме там був в той
0: час. Тобто, коли... Коли шукали там в тій Ш... Манжурі коней, коли... там був Антон. Так,
1: коли... бо він туди потрапив теж, ну, внаслідок всяких своїх життєвих перипетій.
0: Тобто, опинився в потрібному місці в потрібний час.
1: Так, і, і це все є в книжці. Я не знаю, чи є сенс зараз це переповідати, але, власне...
0: так коротко та... Ну,
1: він... він працював ну, в, в помісті на багатого чоловіка в, в Російській імперії. Той переїхав на Далекий Схід, власне, у зв'язку із тим, що він вирощував в е, той... Роботодавець, ага. умовно кажучи, так, Антона так. Омельченка. Але там він помер. А Антон залишився там працювати. Ну, знайшов собі якесь місце теж Він
0: Вирішив не повертатися додому. Так. І
1: він там, там був. І в цей час шукали кони для експедиції. Еванс, по-моєму, шукав коней для експедиції, і вони познайомилися, запросили таким чином Антона в дорогу. Антон поїхав. Потім йому навіть вже в експедиції Скотт пропонував наділ землі чи то в Новій Зеландії, чи в Австралії. Здається, що в Новій Зеландії. Але Антон повернувся додому, тобто хотів додому. Така от історія цікава.
0: Давай зачитаємо маленький уривочок з книги. Роберт Скотт згадує про нього у своїх записах. Він називає Антона «галантним» гарним малим, а також висловлює йому вдячність в основній роботі над спорудженням стані для коней при хатинці для зимівлі на березі моря Росса. Коли тера Нова плила до берегів Антарктиди, Антонові запропонували сигару. Тоді багатьох мучила морська хвороба, зокрема Антона. Тож він залишив сигару, вийшов, а коли повернувся, то продовжив курити сигару, зазначивши, що йому недобре. Скот написав у щоденнику «Галантний маленький Антон». Антон Омельченко був в експедиції конярем. Але окрім цього, Антон часто супроводжував сера Герберта Понтінга, професійного фотографа і учасника Скоттової експедиції. Антон ходив із ним у численні піші маршрути як помічник фотографа. Він допомагав серу Понтінгові документувати життя експедиції «Терра-Нова». Але окрім пропозиції земельного наділу, він отримував пенсію.
1: Так, після е, успішного для нього повернення на Велику землю, тобто з Антарктиди, е, так називають Велика земля, всі континенти обжиті, сукупно, він став учасником географічного товариства, отримав нагороду від короля і пожиттєву пенсію, яку йому виплачували. До моменту, коли Британія і Радянський Союз розірвали дипломатичні
0: стосунки. Ну і чим це все завершилося?
1: Завершилося тим, що...
0: Прийшли совєти, забрали пенсію і розстріляли людину.
1: Ні, ні, не так все драматично, але, можливо, все ж таки близько до того. Якоїсь такої точної відповіді немає, тому що ну дані розходяться, так би мовити. Загалом його, ну, вважається офіційно, що його вбила кульова блискавка, але я читав в одному інтерв'ю його внука, якщо я не помиляюсь, то внук, бо їх там, до речі, вже ціла династія омельченків, які були в Антарктиді. Вже
0: Ого, то вже скільки омельченків було?
1: Троє. Включно з ним, двоє його, ну, нащадків, також вже були на українській антарктичній станції Академії Квернацькій також двоє омельченків. Тому я м- можу помилитись, але я думаю, що йдеться про внука Антона Омельченка, який згадує, що він був маленьким і пригадує, що було, ну, ніби сильний якийсь такий звук, що люди подумали, що це удар грому. І, ну, і він вмер. Так? Але то, що там було закривавлена рана. Ну, а я так щось підозрюю, що кульова блискавка, ймовірно, не робить таких якихось слідів. Тобто, це те, що я читав, сам я, звісно, що не маю наразі якихось таких джерел, які би могли поставити всі крапки над «і». І тут варто напевно, ну, не казати, що це так 100% його вбили, але Таку теорію я також чув, ну то тобто читав від родичів,
0: але то, пенсію все ж таки забрали.
1: Та її просто перестали е, виплачувати через те, що Британія не змогла її надсилати, бо розірвали від це не гірша. Гірша справа е, це те, що усілякі документи, здається, і власне цю медаль вони пропали у часи. Я це теж детально пишу в книжці, але у часи війни воно з хати просто пропало, і потім ще теж приїжджав, начебто, якийсь радянський реп. Портер попросив різні фотографії, там ще щось, і це теж все пропало. Ну,
0: тобто... Ну, вони вміють, якби, сховати кінці воду, стирати так. сліди, переписувати історію. Гаразд. Від Російської імперії давай перейдемо до імперії Совєтської. Коли почалися дослідження Антарктики у Союзі?
1: 50-х роках, тобто ну, можна так сказати, з середини ХХ століття були вже регулярні щорічні експедиції. Вони в них вкладали багато грошей, тобто радянських станцій було свого часу ще не найбільше на континенті. Теж досить багато станцій є в таких країнах, як Чилі та Аргентина, але мені здається, що В них на деяких станціях трохи менше людей і менше всяких теж наукових, все ж таки, програм. Але на той момент, я думаю, найбільше було... Ну, я, насправді, цього не досліджував, але можна було би подивитися просто, коли станції виникали, коли вони закривалися, в яких країн в який час, але я впевнений практично, що свого часу там було найбільше. Це, напевно, теж було пов'язано із такими амбіціями закріпитися на континенті.
0: Ну, само собою. І ми вже говорили про ту величезну кількість українців, які брали участь у дослідженнях. Окремо хотілося б сказати про харків'янку. Бо якби ми маємо Харків, ми маємо ну, не морське місто, ми маємо людей, які ніколи не були в Антарктиді, але їхній вклад через створення цієї харків'янки, яка по габаритам мені нагадує таку кавалерку львівську, і вона, ну, це неоціненний вклад в досягнення цього Південного полюсу.
1: Так, то, власне... Попри те, що ну ніби амбіція держави була закріпитися на континенті, звісно, що її виконували руками дослідників і науковців. І звісно, що все ж таки, ну на щастя, хоча б велике, ну, якась користь із цих амбіцій була теж і наукова, тобто, все ж таки багато цікавого було досліджено. І завдяки харків'янкам, про які ти кажеш, як
0: казав... давай скажемо, що це таке харків'янка, бо ми власне ще не сказали, що це
1: Це така, як казав очільник національного антрактичного наукового центру Євген, декий, що на той час на весь Радянський Союз лише Харків зміг створити щось, ну, такий всюдохід, такий житловий всюдохід, де могло жити чи то 8, чи то 10, чи 12 осіб. І на той час це був транспорт, який, власне, зміг доставити людей в такі важкодоступні, мало Досяжні, неймовірно віддалені і важкодоступні місця, як е, полюс недосяжності, наприклад. От, і завдяки таким, власне, харків'янкам е, люди змогли дістатися, вижити і е, обслуговувати такі станції, як Восток. Тобто, наприклад, це одна з таких найглибших і найважкодоступніших взагалі станцій на е, континенті. І якби не український вклад її би не існувало. Ну, а там, саме там вже ж е, зафіксували рекорд е, низької температури. <ган> часу. І він поки що не, не побитий, так би мовити. Тому люди ми не знали про ці температури, якби не було харківських машин. Харків'янка. Правда, супутники зафіксували тепер трохи температуру, але все одно рекордом вважається те, що на термометрі. Те, що, Бачили, те, бо... що на
0: землі стоїть. <ган> та,
1: бо супутник, я так розумію, може мати якусь похибку і так далі. Все ж таки це велика відстань. І от. Це одне. І, власне, до речі, про вклад українців Тож, е- з екіпажі теж були Оскільки це з Харкова машини, то екіпажі були, в з Харкова. І так само з українськими «Анами». Тобто Антарктиду освоювали не тільки ті люди, які були в Антарктиді, а так їх, от і власне про це були.
0: хотілося підкреслити. Ти тобто, які ну можливо навіть і мріяли би потрапити, але могли тільки потрапити туди, створюючи цю техніку. Так каже
1: це, і це важливий момент. Тому що це ж в цьому напевно задіяні теж сотні, якщо не тисячі людей, щоб збудувати там літаки чи ці машини, і про,
0: провести дослідження, випробування. Це ж не, не просто їхали, ще їздили, шукали, де би цю техніку випробувати. Ну я
1: так собі уявляю, що так. Ну але навіть те, що було створене в українській РСР, все одно залишилося власністю Росії.
0: Так і от коли союз розвалився, скільки станцій мало би перейти до України? Ну, би по логіці, якісь чи згідно договорів,
1: по логіці мало би перейти хоч щось. Тобто, як пояснював пан Сергій Комісаренко свого часу. Консул від України в Сполученому Королівстві, тобто Великій Британії, наводив власне, цей приклад, що коли якісь такі держави, як от Радянський Союз чи Чехословаччина, розходяться, то логічно, що мало би бути якийсь поділ майна. І якщо там в цивілізованих країнах, такі як от Чехословаччина, там цей поділ там відбувся, то а в Радянському Союзі не відбувся, а був договір про поділ закордонного майна, і, вочевидь, за логікою в нього входили теж майно в Арктиці і в Антарктиці і Україна мала отримати майже, ну, там 17%, ну, 16 з гаком відсотків, але не отримала нічого. І, відповідно, якщо там було понад 10 станцій, чи скільки там на той момент це було діючих, теж можна ці всі цифри, в які роки ці станції були діючі, там, зрештою, законсервовані, там ще щось, ну, але понад 10 станцій і 17 а, відсотків, навіть якщо б там було 10 станцій на той момент, то, принаймні, дві можна було б отримати.
0: Ну, але чи дві не було б забагато? Е... Чи змогли б ми дві утримувати? Ну, як ти думаєш? Так,
1: було б забагато, якщо потримали ті станції, які були складних місцевих, місцях, про які нібито йшла мова, щоб росіяни могли там їх нам передати. Я таке ніби читав, що вони там навіть такі думали передати, але як... Е- Теж я натрапляв на інформацію, що вони насправді ніколи не йшлося про передачу станцій, а все ж таки про те, щоб давати в оренду. Mm-hmm. Тому такі станції, які важко обслуговувати, бо там погані умови. Ну, тобто, хоча насправді могли би передати Україні принаймні одну, але гарну, якісну no, е, е,
0: такі, Ну, такі наші мрії, така наша логіка, там логіка інша. Але,
1: але, але, але нічого не було передано, і коли Україна... Направила, власне, ноту про те, що було б непогано отримати станцію, то була дуже груба відповідь. І коли Україна вже іншим способом намагалася повернутися в Антарктиду, власне, про те, як вона і повернулася, завдяки цьому вікну, можливості, пов'язаному з Британією, то Росія також певний час блокувала наш вступ у цей договір про... Ну, і, ну,
0: що, можливо, це, це зрозуміло і очевидно. Хоча насправді виглядає по логіці, що якби Росія нам дала станцію, то тоді б ми не отримали британську. Так. Так би було,
1: і про це, до речі, теж ну кажуть, я чув, наприклад, від, також від Євгена Дикого, але в тому контексті, що, можливо, є перевага в тому, що ми таки не отримали, бо ми б тоді мали все ж таки менш якісну радянську станцію.
0: І то було би так дуже складно з тим всім давати раду.
1: Мабуть, а все ж таки отримали врешті, хоча насправді, насправді я думаю, що якби, в таких ідеальних мріях можна було би все ж таки вже більш відважно подумати про те, щоб тепер... Повернути після перемоги Тобі зараз ще так одну-дві станції,
0: так так, так. Ну це добре. Якщо ти вже зачепив цю тему, що станеться з станціями, коли Росія не зможе їх? утримувати?
1: Ну, я думаю, що будуть їх консервувати, тобто якось так закривати, щоб вони по можливості максимально збереглися, але це все одно досить погано для будівлі станції.
0: Насправді, тобто воно там ж не може стояти і розпадатися, її треба так, вивозити. І
1: тоді, якщо вона не, не функціонує, то її треба б демонтувати і вивозити. Та? Ну, і відповідно, відповідно ми б могли, в принципі, допомогти. Але я розумію, що це теж, напевно, буде не на часі, тому що в нас буде дуже багато видатків, я думаю, що за загалом країна і суспільство теж, напевно, не дуже будуть готові утримувати ще станцію. І тут, власне, питання про те, щоб добре оцінити, які саме станції би було отримати, наскільки буде практично від них користь і пояснити, навіщо це взагалі. По-перше, собі усвідомити, навіщо це, а тоді пояснити тим, хто би мав контраргументи, навіщо взагалі державам пхатися в Антарктиду, але це інше питання, на яке я, звісно, залюбки тобі відповім, якщо ти поставиш його.
0: Мене зараз цікавить інакше. Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію.